0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta terça-feira, nós temos os ativos de risco que seguem sendo guiados aí pelo tema inflação. E isso acaba trazendo aí como principal consequência uma elevação né, da, sobre a precificação da trajetória de juros no mundo desenvolvido. Né? Não é à toa que os principais países aí do G10, G10 continuam a precificar taxas de juros mais elevadas e por mais tempo, diante aí dos últimos dados que foram divulgados da inflação, tanto nos Estados Unidos como no mundo como um todo. E essa batalha aí dos bancos centrais contra a inflação continua, infelizmente, e ontem, né, na verdade, assim. a gente já vem acompanhando dados relacionados à economia norte-americana que já vem mostrando é, diversas é, sinalizações de que essa guerra ainda continua inacabada. E mais recentemente a gente teve dados sobre a inflação na Espanha, divulgada hoje, que veio acima das expectativas e o mesmo movimento também foi visto na França. No caso, o CPI, que é o um indicador de inflação aí na Espanha, ele veio 0,4 pontos percentuais acima do esperado, enquanto a, enquanto a França teve uma elevação aí de 0,2 pontos percentuais, o que acaba sendo aí bastante significativo. Tá? Não é à toa é, que o mundo né, está convivendo aqui com esse ambiente volátil diante de sinais de que é, a política monetária que está sendo feita até o momento não seria o suficiente para combater e levar as inflações para suas metas. E obviamente que o mercado começa a precificar que a consequência disso pode ser aí uma recessão mais forte para a economia global. A gente também teve ontem dados relacionados à economia norte-americana que mostraram aí o setor de construção civil e de encomendas de bens duráveis, ou seja, um relatório sobre a indústria, que mostram ainda uma atividade bastante forte, ou seja, né, o remédio ainda vai precisar ser mais amargo para que os BCs consigam levar a inflação para sua meta. É, sobre as movimentações desta terça-feira, nós tivemos na Ásia a bolsa de Xangai na China subindo 0,66, enquanto a bolsa de Hong Kong teve uma queda de 0,79, a bolsa japonesa uma leve alta, é, em, na Europa nós temos Londres caindo 0.31, Paris na França praticamente no 0 a0, e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, uma alta leve de 0.06. Olhando para os futuros norte-americanos, praticamente ali SP Dow Jones e Nasdaq no 0,0%, sem movimentações significativas. O VIX, que é aquele índice do medo, tem queda de 0.14, enquanto o dólar index de DXY segue no 0 a 0. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo, 45 a 3,94. Bitcoin caindo, 18 a 23.300 dólares a unidade. E o destaque dessa terça-feira, então, já que nós temos movimentações bem mornas, olhando para as principais bolsas globais, acaba ficando aí para as commodities, em específico o petróleo. O petróleo que tem uma alta de 1,32. O contrato negociado em Nova York, o WTI. 76, quase 77 dólares o barril, enquanto o Brent, que é o contrato negociado na bolsa de Londres, tem uma alta de um pouco mais de 1%, 83 dólares o barril. O petróleo, que apesar da alta nesta manhã, caminha aí para mais uma queda mensal diante, né, dessa necessidade de pôr uma política monetária mais contracionista, que vai impactar no crescimento econômico à frente e os estoques que seguem crescentes nos Estados Unidos. Em relação aos metais industriais, nós temos o cobre subindo é, 0,42%, níquel caindo 1,67% e o minério de ferro a gente teve movimentações distintas. tá? Olhando para os contratos futuros e para os contratos negociados no mercado à vista, investidores seguem avaliando é, as perspectivas de recuperação é, da demanda é, antes né, do que normalmente é o período do pico de consumo anual na China que acontece hein, nos próximos meses. Beleza, pessoal? Então... Hoje, para essa terça-feira, para a gente fechar aqui o é, um noticiário internacional. É um dia sem grandes movimentações relevantes, virada de mês. Alguns gestores aí grandes fundos de investimento fazendo ali apenas algumas correções nas suas posições. Mas as dúvidas e os desafios, pessoal, continuam. tá Se em janeiro a gente teve um mês em que o mercado, os investidores chegaram a precificar e até mesmo comemorar um pouso suave, ou seja a necessidade de menos juros, né, de uma taxa de juros é, não tão alta ou que ela possa vir a cair mais rápido é, porque as inflações já estavam convergindo né, para o pro objetivo dos BCs. Isso, é, o mês de fevereiro veio à tona aí de que não, o trabalho ainda não foi inacabado e vai ser necessário aí uma movimentação, uma continuidade dessa política monetária mais restritiva é, para que realmente as inflações sejam levadas aí para as suas metas tá então isso acaba trazendo um ambiente de volatilidade em que o investidor deve continuar a ser conservador e vai continuar aí fazer os seus ajustes diante aí dos possíveis exageros que foram precificados no mês de janeiro. Beleza sobre o Brasil pessoal aqueles temas que eu comentei com vocês ontem sobre a releração dos combustíveis, o arcabouço fiscal né as nomeações sobre os diretores de política, monetária do Banco Central, eles seguem no radar dos investidores. Em específico, tá, a, gente temos, a gente teve aqui ontem né, diversas discussões, pronunciamentos em relação à reoneração dos combustíveis. E o que nós temos até o momento é de que há sinais de que o governo vai reonerar mesmo aí os combustíveis, é, numa primeira batalha aí que aparentemente parece estar sendo vencida aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em detrimento aí à ala política do governo que não estaria 100% aí satisfeita com essas decisões. E se confirmada realmente essa reoneração dos combustíveis, é uma notícia aí que seria bem recebida pelo mercado diante da incerteza política e econômica deste novo governo. Né? A gente sabe que tem um gap que precisa ser fechado entre gastos e receitas e a reoneração dos combustíveis obviamente que ajudaria o governo nesse processo. É, a discussão até o momento sobre a reoneração da gasolina e do etanol continua nessa terça-feira. A expectativa é de que a decisão será tomada hoje aí pelo Planalto. É, o noticiário que nós temos reporta que o governo pretende retomar aí a cobrança dos tributos federais, mesmo que seja de maneira gradual, usando aí uma estratégia que deve taxar mais a gasolina do que o etanol. Não por menos, né? a gente teve ontem é, a COSAN, a RAIZEN, é, a São Martinho né o dias Machado apresentando forte movimentação de alta diante aí deste fato só que em contrapartida pessoal é, o risco dessa remuneração de impostos é que ele vem acompanhado de mudanças na política de preços da Petrobras tá? o que seria um caminho aí digamos menos ortodoxo de política econômica e a solução que está sendo costurada então pelo Planalto é, passa pelo uso do que Fernanda Haddad chamou de colchão, entre aspas, nos preços que seriam praticados pela Petrobras. Segundo o ministro, a estatal, a estatal poderia dar uma, entre aspas, contribuição, uma vez que os preços cobrados nos mercados domésticos estão acima das cotações internacionais. A gente sabe que não funciona bem assim. É, e, obviamente, pessoal, acredito que isso vai continuar trazendo volatilidade, com o mercado aí já se posicionando para uma intervenção mais forte na Petrobras, o que na minha opinião acaba sendo negativo para a empresa. A gente também teve ontem o Lula oficializando por meio de decreto a criação de um grupo de trabalho para elaborar a proposta de valorização do salário mínimo com sete representantes aí da administração federal e mais sete trabalhadores. Tá? Enquanto essa política não é definida, o presidente já confirmou que o salário mínimo será reajustado aí para R$ mais gastos, pessoal, mais pressão sobre a questão fiscal brasileira. E a situação segue tão complicada, pessoal, é, no sentido de que ontem a gente também teve a divulgação é, dos dados sobre o mercado de crédito no Brasil, que mostra um cenário de gradual deterioração e aperto aí das condições de crédito, com taxas né, e spreads mais altos, redução no ritmo de concessões e aumento na inadimplência, ou seja, isso cai como uma bomba né, sobre as expectativas de crescimento econômico. E, infelizmente, pessoal, eu acredito que esse ambiente mais desafiador e de impacto sobre a economia brasileira deva persistir aí nos próximos meses, a não ser que tenha uma mudança drástica aí de postura e de decisões aí que estão sendo tomadas pelo governo atual, pelo presidente Lula. Beleza? Então, infelizmente, a gente segue ainda com o um viés bastante negativo. Obviamente que o mercado ele vai... É, apresentar aí janelas de grande volatilidade, pode apresentar até mesmo algumas oportunidades com visão de mais longo prazo, mas pessoal, realmente o cenário segue bastante desafiador, então a gente recomenda aí bastante cautela, bastante cuidado, tá bom? É, sobre a agenda do dia aqui no Brasil, a gente vai ter é, às 9 horas da manhã, dados sobre a taxa de desemprego aqui no Brasil. Uh, 9h30, resultado nominal e primário do setor público, bem como relação dívida PIB. E às 12h30 da tarde, total da dívida federal. Nos Estados Unidos, às 11h45, PMI de Chicago. Meio dia, dados uh, de confiança do consumidor. Dados super importantes também nos Estados Unidos. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente vai ter a BR Foods, Cozan, Rapvida Vida, Iguatemi, Randon e Suzano divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2022. E para a gente fechar aqui o noticiário corporativo, a gente teve os fundadores da Cabum, que venderam o negócio a Magalu em 2021. Eles foram à justiça para pedir uma produção antecipada de provas contra o Itaú BBA, já que eles acreditam que tanto o banco quanto o executivo da área de fusões e aquisições, que assessoravam a Magalu no acabaram favorecendo a empresa em detrimento aí do Cabum. Vamos ver aí como que isso procede. É, a gente também teve a VEG anunciando que vai investir 100 milhões de reais até 2024 para a expansão da sua capacidade de produção de packs de bateria de lítio aqui no Brasil. O cronograma aí que prevê a conclusão da nova fábrica, dessa nova fábrica de packs de baterias para o primeiro semestre de 2024. Notícia positiva aí para a companhia. Beleza? Bom pessoal, então é isso. Fechamento de mês aí com ajustes de posições, mas na minha opinião, o cenário ainda continua bastante negativo, o mercado ainda é bastante receoso. E por que não né? a gente é, estimar que poderíamos estar diante aí de um erro de política monetária pelo Banco Central norte-americano, que reduziu o pace, ou seja, o ritmo de elevação nos últimos meses, e a inflação começa a dar sinais de arrefecimento? As respostas para isso a gente vai ter nas próximas semanas, nos próximos meses, mas a nossa recomendação, pessoal, é que o clima de cautela deve continuar. A gente passou por um mês de janeiro bastante positivo, que retomou aquele sentimento de oba-oba, de oportunidade, de que não existe alternativa, de medo de ficar de fora de um novo rally, mas o cenário pessoal, na minha opinião, ainda continua bastante desafiador, então tome bastante cuidado, cautela. E busquem né, por diversificação opções aí mais conservadoras ou simplesmente aqui no Brasil, né, pessoal, a gente tem a taxa de juros aí no nível bastante elevado para nos ajudar a ter bons retornos. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.